0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska tady mám dotaz od našeho posluchače Martina, který se ptá na to, jakým způsobem připravit to svoje portfolio na budoucí čerpání renty v případě, že to čerpání plánuje až za 20 let od teďka, že Martin řeší, jak a kdy má začít nakupovat nějaký konzervativnější aktiva, jakým způsobem nabalovat do toho svýho portfolia nějakou hotovostní složku, tak aby zbytečně nebyl třeba v konzervativních investicích dřív, než je to nezbytně nutný. a doufám, že to bude díl, který bude zajímavý nejenom pro Martina. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wells manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na té cestě k rentě, no a taky jim tu rentu pak pomáháme čerpat, tak aby jim nedošla. Tak pojďme se podívat na Martinovo dotaz. Martin se ptá, to, že rozumí, že v případě, když podnikatel prodá firmu, tak v okamžiku převedení peněz z prodeje na jednotlivý kyblíky vlastně vytvoří ten svůj rentierský plán. Jeho dotaz je pro případ třeba jako u něj, kdy se jako zaměstnanec snaží co nejvíce pravidelně investovat každý měsíc do široce diverzifikovaných ETF fondů. A jde mu o D, Kdy v rámci jeho investičního plánu by chtěl omezit pracovní vytížení. On to plánuje na 57 let, a začít čerpat rentu a pracovat jenom pro radost. Jde mu o to, kdy a z čeho se vytvoří ty první dva kyblíky, to znamená, ten první je hotovostní kyblík a ten druhý je nějaký konzervativnější portfolio. A píše, že má 20-letý investiční horizont a chce plně volné zdroje alokovat co nejdéle do akciových ETF fondů a co když v 50 letech bude ale významný pokles na akciových trzích. Víš, že nerad by s tím prodejem otálel a k vytvoření prvních dvou kyblíků vlastně by na ten odprodej musel čekat několik let, až se ta situace na tom akciovém trhu otočí. A jde mu o to, jestli ty první dva k- kbelíky, píše, <laughs> začít budovat už třeba 10 let před dovršením 57 let a jestli to není škoda těch prostředků, držete v konzervativnějších aktivech. Píše ještě, že má investiční nemojitost, ale tu neplánuje prodávat, ale využívat ji jako další nohu tý budoucí renty. No a píše, že vlastně z jde mu o to, kdy teda tvoří ty první dva kyblíky píše, že třeba zvažuje, že by postupně CCA 10 portfolia začal alokovat do dluhopisových ETF, pro které si myslí, že začínají být zajímavé časy a následně by je pak v budoucnu zařadil do toho druhého kbelíku. Martine a všichni ostatní, který směřujete k rentě a směřujete k ní právě s pomocí těch pravidelných investic a máte ten horizont před sebou ještě dlouhý. Tak naprosto souhlasím s tím Martinovo pohledem na věc, že je skutečně když je vám 37 a chcete začít čerpat rentu v 57, takže skutečně tím nejefektivnějším způsobem, jak dneska alokovat svých, a teď si doplňte každý svoje číslo, 3000 měsíčně, 5, 10, 20 000, 50 000 měsíčně, jak tyhle ty peníze postupně vkládat do finančního trhu, no tak samozřejmě, že na tenhle horizont. Je nejzajímavější investovat prostřednictvím akciových pozic. Pozor! Teď musím upozornit, že ten podcast samozřejmě a to, co říkám, nemůžete brát jako investiční radu, protože pro takovou radu by jsem potřeboval mnohem víc informací, takže berte to jenom jako můj pohled na věc, vycházející z nějaké mojí zkušenosti a v ideálním případě se jim neříte, ale vždycky na základě až potom nějakých komplexních informací a komplexního plánu vždycky s tím finálním řešením. Tak, ale akciový, třeba ETFka, jsou pro ten dlouhý horizont samozřejmě nástrojem, který vám přinese nejvyšší výnos a na tom horizontu 15-20 let, v podstatě z historického hlediska s jistotou, ten výnos překoná inflaci. Jo, v minulosti se nestalo, že na tom horizontu 15 let třeba by ten výnos těch akciových pozic byl pod jako takovou, besohodno to, jak ta inflace byla vysoká. Takže i tu naší současnou 10-15% inflaci to v tom dlouhodobém horizontu dokáže dorovnat. To samozřejmě neplatí o konzervativních produktech. Neplatí to o produktech typu třeba stavebních spoření, nějakých hotovostních vkladů a tak dále. Ty zase naopak s jistotou tu inflaci dlouhodobě. Překonat nedokážou, protože ty svoje peníze většinou umístujou do nějakých krátkodobých finančních nástrojů, který prostě v tom finančním principu jsou pod tou výnosovou hranicí inflace. Takže na čím další dobu investujete, tím dynamičtější v té mesici buďte. Zároveň ale musíte tu dynamičnost taky v té dynamičnosti zohledňovat vaší emoční odolnost. Pokud budete mít portfolio, který vám sice třeba jako v případě akcí nese zhodnocení 9-10% ročně, ale <laughs> vy budete ve stresu při poklesu toho portfolia už o minus 10%, to tak s velkou pravděpodobností se tohle portfolio 20 let nedožije, protože při prvním velkým poklesu ho prodáte, zrealizujete ztrátu a řeknete, že už nikdy investovat nebudete necháte peníze na tom spořícím účtu a to samozřejmě je špatně. Takže musíte brát v potaz to, jak velký ten pokles ukážete akceptovat a tomu přizpůsobovat tu dynamiku. No, typicky třeba naše portfolia, ty dynamické akciové, stavíme vlastně pro investory, kteří jsou ochotní akceptovat ten krátkodobý pokles i na úrovni třeba 40% 40 45%. To se prostě u těch akcí může stát a že se to může stát, víme, protože se to už v minulosti stalo. Pokud byste spanikařili a v tom poklesu o těch 40% jste prodali, tak jste o těch 40% přišli. Pokud víte, že vás tohle může čekat a ten pokles přijde a vy ho přečkáte, no tak to portfolio se zase vrátí zpátky na ty svoje maxima doženete tu ztrátu. Ale musíte být ochotní vlastně si ten pokles vysadět. U nějakých balancovaných portfolí, když budu vycházet třeba ze strategii, kterou máme inspirovanou Nobelovou nadací, no tak ten pokles historicky víme, že byl největší třeba o 30 nebo 32% a zase ten investorovně může očekávat zhodnocení na úrovni kolem 7-8%, ale musí být připravený na to, že tenhle pokles na horizontu 20 let dřív nebo později zažije. Když to bude později, bude to pro ně lepší, protože ten pokles nebude do míry jeho vkladu, bude tam vždycky mít nějaký zisk. Když to bude dřív, tak se mu může stát, jak to třeba stalo investorům, kteří začali na začátku roku 2022, že prostě nějakou dobu vidí v tom portfoliu méně peněz, než do něj v celku vložil. A na to musí být ten investor nastavený. No a pokud je konzervativnější, tak používáme strategii jakého permanentního portfolia, který je složený po čtvrtkách z, z nemovitostí, dluhopisů, akcí a může tam být nějaká třeba hotovost, a, a, nebo tam máme zlato. A takovýhle portfolio tu maximální volatilitu mělo na úrovni někde kolem třeba 16% a ten výnos u něj očekáváme na hranici 5 až 6%. Já teda doplním, že u těch výnosů mluvím o výnosech pro naše investory, to znamená, že v těchto výnosech, to má těch 5 až 6 u permanentního, 7 až 8 u Nobelovky a kolem 10% těch akcí už máme započtené naše náklady. To znamená, že v případě, že by se si to portfolio stavili a zpravovali sami, tak ten výnos je ještě o něco vyšší. Když se o něj staráme my, tak ten výnos je v tom rozmezí, který říkám, už po započtení těch našich nákladů na, na nás jako poradce, a na, třeba na platformu a podobně. Tak, Takže... Vy si vyberete to nejdynamičtější portfolio, který zvládnete z pohledu volatility. Je dobrý říct, že pokud i volatilita na úrovni třeba 15-16%, kterou jsem říkal u toho permanentního portfolia v nějakých extrémních letech, je pro vás příliš, tak pravděpodobně na finanční trhy nebo na ty kapitálové trhy úplně nepatříte a měli byste hledat nějakou cestu skutečně nějakého konzervativního produktu, kde ta volatilita prostě nebude, i za cenu toho, že prostě budete mít ten výnos hod někde celá kousek pod inflací, ale budete moc z noci v klidu spát, protože za ten klidný spánek žádný výnos skutečně nestojí. Tak pokud ale jste vyhodnotili, že jste dynamickým investorem a že dokážete ty, tu volatilitu snažit extrémní, tak můžete jít tou cestou akciovou. Ono to není tak těžké na začátku, když začínáte třeba to portfolio od nuly, a posíláte si tam svých 10-20 tisíc měsíčně, tak prvních pár let vás v podstatě volatilita vůbec nestresuje, protože než se v tom portfoliu nakumuluje něco, co by vás trošku stresovalo při tom poklesu a ten pokles byste na tom nominálně významně viděli, tak bude to chvíli trvat. No, až to zjednoduším, když si posíláte 20 tisíc měsíčně a máte tam po roce 240 tisíc, tak i když přijde pokles o... A třeba 50%, tak vy z toho máte 120%, jenomže další 240 tisíc v tom příštím roce vložíte, takže on ten vklad trošku zamaskuje ten pokles minimálně vizuálně když už ale v tom portfoliu máte třeba 2 miliony korun a posíláte si 20 tisíc a přijde pokles o 50%, tak vám to klesne o milion a jim ten vklad těch 20 tisíc měsíčně to moc nezamaskuje, takže tohle je samozřejmě dobrý taky vzít potaz, že většinou při tom začátku těch investic můžete být velmi dynamický a třeba nad tím skonzervativňováním toho portfolia přemýšlet v průběhu času tak, jak se vám bude naplňovat a tak tak jak ta jeho hodnota bude větší a větší. Ale zároveň tenhle ten čas vám dá už trošku nějaký prostor, aby se z vás stal zkušenější investor a emočně odolnější. Takže pokud začínáte od nuly, tak by se nebál začít klidně nějakou opravdu dynamickou akciovou strategií a vyhodnotit si pak třeba po 3, 4, 5 letech, jak na vás působilo to období, jak na vás působily ty vlny a, a říct si, jestli zůstanete 100% v akciích anebo jestli si do toho portfolia doplníte i další třídy, třeba právě dluhopisy nebo komodity atd. Tak. Takže ty jsme si řekli, jak začít. No a teď ta otázka je, jak skončit. To znamená, jak se dostat do toho, když řekneme, tedy pro příklad, že chcete čerpat rentu ve výši 400 000 korun ročně, to znamená něco přes 30 000 měsíčně, v portfoliu máte 10 milionů korun. A těch 10 milionů korun potřebujete rozdělit na ty tři kyblíky, tak aby, když byste měli z těch 10 milionů zainvestováno v akcích a přišel nějaký pokles třeba o těch 40%, no, ani nemůže být o 40, může být o 20, a vy prostě najednou máte v tom portflu místo 10-8 milionů, tak abyste nemuseli odkupovat tu svoji rentu v té době toho poklesu, protože samozřejmě, Pak na tom výběru těch peněz, když si vyberu třeba z toho portfolia, když to vezmu na tom příkladu, že mi to kleslo o třeba 50%, dáme velký extrém, tak v případě, že si vyberete z toho portfolia milion korun, to z těch pěti vám zůstane v fakcích jenom 4 miliony, no tak vy jste vlastně reálně vybrali, vybrali ne milion, ale 2 miliony, protože ten milion, pokud vy vyberete, dáte ho do hotovosti, vám mohl vydělat zpátky ten milion, ale teď už vám ho nevydělá, teď jste o něj vlastně přišli. Takže tohle se snažte, tomu se určitě snažte předejít a uděláte to tím, když víte, že chcete čerpat rentu 400 000 ročně, tak si na dva roky renty ty renty převedete ty peníze do hotovosti. To znamená, vezmete si 800 000 z těch 10 milionů a ty si uložíte někam na nějaký spořící účet nebo termínový vklad, kde vám ponesou sice malý výnos, ale jistý bez těch poklesů. A Vedle toho potom si vezmete z toho portfolia rentu na další třeba Plus minus 4 roky, to znamená, vezmete si 1 600 000 a tyhle peníze uložíte do nějakého konzervativnějšího portfolia. Tím může být například to portfolio permanentní, kde ta volatilita je v tom maximu těch třeba 16 a ve většině případů do jednoho, maximálně dvou let je to portfolio srovnaný zpátky vlastně na té svojí původní maximální hodnotě. To znamená, ten pokles netrvá delší dobu než 2 roky. A zbytek toho portfolia potom už můžete mít investovaných podle té svojí investiční filozofie, to znamená buď v akcích anebo třeba v tý nobelovce, podle té vaší emoční odolnosti, kterou máte. A když tohle uděláte a přijde v tom, a máte takhle to portfolio připravené a chcete začít čerpat a přijde pokles na akcích, přijde třeba pokles i na tom permanentním portfoliu, tak vy v tom daném roce a tu svoji rentu si vyberete z té hotovostní rezervy. Pokud i v dalším roce to portfolio bude v poklesu, tak si zase vyberete tu svoji rentu z hotovostní rezervy. No a to konzervativní portfolio by mělo být po těch dvou letech už srovnaný a tím pádem, pokud budou akcie ještě pořád v poklesu, tak další čtyři roky si můžete tu rentu odkrajovat z toho permanentního konzervativního portfolia. No a do šesti let, na který takhle máte rentu, dva roky v hotovosti a čtyři roky v permanentním portfoliu, by už i ty akcie měly být zpátky na svých maximech. To znamená, jakmile ty akcie se vrátí na ty svoje maxima, dostanou se do výnosu, tak vy si zrebalancujete to portfolio, znamená znova si doplníte zpátky hotovost, znova si doplníte permanentní portfolio a v těch klasických letech berete tu svoji rentu tím, že vlastně si odeberete ty výnosy z akcí a z těch portfolí konzervativních a z té hotovosti, z toho si poskládáte 400 tisíc a vaše portfolia pokračou dál, to znamená zase vždycky na konci roku mám, 400 000, mám ty dva roky renty v té hotovosti, čtyři roky renty v permanentním a zbytek mám v těch akcích. Takovéhle portfolio by vám mělo ve většině případů vydržet po celý zbytek života a měli byste tu rentu čerpat tou nekonečnou formou. Pokud chcete mít úplnou jistotu, tak můžete vybírat o něco míň než 4%. Jo? Takový těch téměř 98% pravděpodobnosti vychází při výběru rentina úrovni třeba 3, 3, 4, 5%. Takže když chcete mít to procentní jistotu, že nebudete ubírat, můžete brát míň. Na druhou stranu, když vám nevadí, že to vaše portfolio bude třeba časem klesat, protože nepotřebujete po sobě nechat takhle velkou hromadu dětem, tak můžete klidně vybírat víc než 4%, můžete vybírat 5, 6, 7, a jenom si dopočítat, kdy asi tak vám ty peníze případně dojdou. No a jak teda to portfolio naplňovat? Řekli jsme si, že z začátku chcete být hlavně v akcích a v ideálním případě, pokud jste dynamický investoři, tak chcete být vlastně v těch akcích co nejvíc celou tu dobu. Takže v takovémhle případě je vhodný vlastně to portfolio naplnit až v těch posledních letech v podstatě co nejpozdějiš, tak aby vám co nejvíc peněz mohlo pracovat co nejdynamičtějiš. Uděláte to tak, že si vlastně spočítáte, že chcete tedy mít 400 tisíc nebo 2 400 tisíc v té hotovosti a 4 krát 400 tisíc chcete mít v těch konzervativních aktivech. Takže 1 600 plus 800 tisíc je 2 400 tisíc. No a vy, pokud posíláte 20 000 měsíčně, tak si můžete spočítat, že 10 let můžete, a teď teda takhle, neberte mě za slovo, protože s 20 má měsíčně nemusíte našetřit za těch 20 let 10 milionů, to jsem nepočítal. Takže, ale, takže řekněme, že jste začali s nějakou jednorázovou částkou na začátku třeba a doplňujete si tu pravidelku, tak vy můžete klidně tu jednorázovou částku nechat v akcích, 10 let si můžete nakupovat veselé akcie, tím pádem po deseti letech máte nakoupený celý to akciový portfolio a můžete ho, nechat, můžete ho nechat potom pracovat těch druhých deset let už čistě v akcích, aniž byste ho doplňovali třeba dalšíma penězma. Protože ty další peníze, těch 20 tisíc měsíčně, vy využijete na to, že vlastně si naplníte těch 24 milionů korun do toho permanentního portfolio a do té hotovosti. A zase začnete tím, že nejdřív po 20 tisících si teda naplňujete to konzervativní portfolio, že posílám si, posílám si tam každý rok těch 240 tisíc, chci tam mít v tom portfoliu 1 600 000, takže mi to bude trvat přibližně 6 let, po 6 letech budu mít v tom portfoliu Kolem 2 milionů 400 tisíc a pak vlastně ty poslední roky si vlastně využiju k tomu, že si naplním tu rezervu hotovostní. To znamená tam vlastně si ty peníze nechávám někde na spořícím účtu nebo když to je více do dopředu můžu použít nějaký stavebko nebo něco a prostě chci mít potom 800 tisíc hotovosti. Tak tohle je varianta, ve který vlastně pomocí pravidelných vkladů vytvoříte to portfolio o třech hromádkách, o třech kyblících, aniž byste museli ty kyblíky mezi sebou rebalancovat, aniž byste museli v určitém okamžiku říct, prodám nějaké akcie a koupím si za ně permanentní portfolio nebo je převedu do hotovosti, protože vy rovnou tu hotov tu hotovost nakupujete. A to je samozřejmě pro vás nejlevnější a nejbezpečnější způsob, jak ty tři kyblíky můžete naplnit. Nebouráte si tím daňový testy, nevytváříte tím žádný prodejní transakce, nevznikají vám žádné další poplatky, nemusíte se stresovat s tím, jestli teď prodáváte ty akcie za draho nebo za levno, prostě to portfolio už takhle rovnou nakoupíte. Můžete taky samozřejmě přemýšlet i v bázi ne toho, že to budete alokovat pravidelnýma vkladama, ale třeba tím, že víte, že v nějaké fázi života dostanete nějaké třeba prostředky, že něco budete dědit a tak dále. Že vám přijdou nějaký bonusy z práce. To už je vlastně pak na vás a jenom tomu způsobíte tu. tu frekvenci toho plnění, ale ta logika toho, že by bylo vhodné i při pravidelný vkladech ty kyblíky nakoupit průběžně těma nákupama, je, je jasná. A zároveň tím chci říct, že to nemusíte nakupovat od začátku. Že není smyslem, že si na začátku řeknete, na konci chci mít tolik hotovosti, tolik chci mít v permanentním a tolik v akciovým. A od začátku si těch 20 tisíc rozkládám podle těch třech hromádek, protože pak to znamená, že vám 20 let budou někde ležet peníze v hotovosti a bude vám je žrát inflace. Stejně tak v tom permanentním budou zbytečně konzervativní, i když jste dynamický investor. Takže nakupujte tyhle ty aktiva a vlastně v až tak nejpozději. Jak můžete, aby vám na to ta hotovost pro ty nákupy bezpečně a s jistotou vyšla? No a taky se tím trošičku vyvarujete toho rizika, který tam u Martina zaznělo v závěru toho dotazu, kde psal, že zvažuje, že by postupně CCA 10% portfolia alokoval do dluhopisů, pro který si myslí, že začínají zajímavé časy, a pak by je v budoucnu zařadil do toho dluhového belíku. To je, je docela logická úvaha pro ty dluhopisy, protože samozřejmě jsme v období, kdy jsou sazby celkem vysoký a dá se čekat, že třeba pak budou klesat a to těm dluhopisům nahrává, ale už se vlastně pouštíme do časování trhu. Pouštíme se do úvahy nad nějakou vaší spekulativní investiční tezí, která může vít a nemusí. A čím víc těch spekulativních tezí budete mít, tím spíš vám některý z nich výjdou a některý nevídou a budete někde přicházet do peníze. Takže bych pro běžního investora, který nechce věnovat hodiny času nebo nechce věnovat hodiny času na týdenní bázi analýza trhů a vzdělávání se v investicích a právě nějaký snaze ty investiční teze si koreálně jako vytvářet a, 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 a spravovat, tak bych běžnímu investovi doporučil se těm, těm jako spekulativním úvahám vyhnout, snažit se vyhnout tomu nejvhodnějšímu načasování toho trhu a, a prostě skutečně nakupovat takový portfolio, jaký chci mít. A pokud v tom portfoliu chci mít dluhopisy, tak je v pořádku, že je tam máte. Ale mějte je tam v podstatě v jakýmkoliv období, no, protože prostě tu svoji roli oni a, v tom portfolu plnit a, budou. A, když budou klesat, tak je můžete rebalancovat těch akcí, když zase naopak, budou rychlejiš, můžete rebalancovat z nich do akcí, a, ale a, nesnažte se odhadnout, jestli tam mít teď víc akcí nebo víc dluhopisů, protože a, to ve větší části případů dopadne jinak, než si představujete a představujete. Jsou tady mnohem zkušenější, profesionálnější a personálně vybavenější správci než vy, kterým se tohle časování v principu nedaří. Aktivní portfolio management skutečně zásadně zaostává za těma klasickýma indexovými čistýma držbama těch pozic a tak ta pravděpodobnost, že vám zrovna se to podaří a nechci vás podceňovat v žádném případě, tak ta pravděpodobnost prostě není příliš vysoká, že budete lepší než ty profesionální analytický týmy a tak bych s nima nebojoval. Skutečně bych velmi jako spokojeně v klidu držel ten finanční trh se všema jeho Plus sama i mínus sama. Myslím tím teda hlavně s tím vědomím toho, že ta volatilita v tom portfoliu bude. A výhoda toho, když držíte ten trh jako takový, když třeba držíte čistě nějakou akciovou, Pozici v rámci indexů, takže se můžete celkem spolehlivě dívat zpátky do té minulosti na to, jaký třeba nejhorší ty drawdowny, ty poklesy ten akciový index v minulosti udělal. A počítat s tím, že tohle se může postihnout, že se to určitě stane i v budoucnu a vlastně se na to připravit. A to je nejlepší, co můžete udělat. Prostě vědět, že ty poklesy budou přicházet, že to není nic nestandardního, že po každém poklesu přijde růst a že vy jediný, co musíte udělat, je nestrácet víru v tu vaší investici. A prostě dodržet ten váš investiční horizont a dodržet ten plán, protože pak uspějete. Není nakonec tak důležitý, kolik vaše portfolio v tom posledním roce vydělalo. Důležitý je, jestli si z jeho pomocí plníte a nebo neplníte, nebo splníte a nebo nesplníte ten svůj cíl. A pokud budete pracovat třeba s tou kyblíkovou metodou, tak můžete mít jistotu, že váš cíl toho, že můžete čerpat rentu kdykoliv, podle vašeho plánu, to znamená myšleno kdykoliv i v letech, kdy ten trh klesá, tak díky té kyblíkový metodě tohle pravidlo spolehlivě naplníte a to je důležitý.